1: c'est fac. Ça part ici.
2: Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en estrie? Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça aussi pourrait faire d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À en Estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
1: Eh bien, bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue au dixième épisode de fait chaud en estrie. Et ce soir, nous allons faire une excursion dans un sujet important par rapport au changement climatique. On va parler de forêt. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de choses à discuter et je ne vais pas le faire euh, tout seul. On va le faire, euh, et pour la dernière fois, c'est notre dernier épisode de la saison. Je suis en compagnie de Jacob. Salut! Salut. Je suis aussi en compagnie de Daphné. Salut. Et une invitée surprise bien spéciale, Erika Boisvert. Bonjour. Enchantée. Alors, Erika, euh, est-ce que tu veux te présenter un peu?
3: Oui, euh, dans le fond, moi, j'ai fait mon bac en écologie à l'Université de Sherbrooke. Puis maintenant, je suis en train de commencer ma maîtrise en géomatique euh, dans le groupe de recherche euh, interdisciplinaire dans les, sur les milieux polaires. Puis, dans le fond, on s'intéresse vraiment beaucoup à l'impact des changements climatiques sur la neige en Arctique.
1: Ah, c'est intéressant. <rire> bon, ben, euh, allons-y. Euh, Jacob, est-ce que tu nous pars... Euh...
0: Oui, je peux vous introduire ça. Aujourd'hui, on va parler des impacts des changements climatiques sur les forêts. Donc, euh, pour commencer, on va avoir une petite euh, description de l'enjeu que je vais vous faire. Euh, ensuite, euh, le scénario futur. De, ça, ça peut ressembler à quoi un futur prospère et euh, en respect avec la nature. Mmh. Ensuite, un retour sur ce scénario-là. Qu'est-ce qu'on a pensé de ça? Une suggestion culturelle. Une discussion sur le futur de l'exploitation forestière, euh, une autre suggestion culturelle, puis euh, on va conclure. Euh, donc pour commencer, je vous ferai euh, je vous laisserai avec une actualité de Daphné.
2: Oui, ben en fait, je vais présenter deux actualités. Je t'entends pas. Ouais, en fait, je vais présenter deux actualités ce soir. Euh, ben, en fait, je voulais vous dire, c'est pas les actualités qui manquent là quand on parle des forêts. Puis malheureusement, ben c'est pas des euh, des bonnes nouvelles. C'est beaucoup des mauvaises nouvelles. Donc, comme vous le savez, les arbres là, sont reconnus pour capter le gaz carbonique dans le processus de photosynthèse. Donc, quand on parle de réduire les gaz à effet de serre pour limiter les impacts des changements climatiques, ben les arbres deviennent vraiment nos alliés. Donc, j'ai trouvé un article de la presse qui mentionne, par contre, qu'il euh, y aurait une possibilité que les arbres aient les fins inverses, c'est-à-dire de libérer du carbone dans l'atmosphère. C'est un phénomène qui est quand même assez inquiétant, puis ça se produirait dans les forêts tropicales quand les températures de, dans le jour dépassent les 32 degrés Celsius. Euh, on l'a déjà expliqué dans nos anciens épisodes, les forêts tropicales, c'est des grands puits de carbone, ce qui veut dire qu'il magazine l'équivalent d'environ euh, un quart de siècle d'émissions de CO2. Donc, c'est quand même assez énorme. Sauf qu'avec les changements climatiques qui vont s'accenter, accent, euh, l'article mentionne que chaque degré d'augmentation de la température pourrait libérer 51 milliards de tonnes de CO2. Dans, ben, dans le fond, c'est les forêts tropicales qui vont libérer euh, cette quantité-là dans l'atmosphère. Donc, c'est assez inquiétant. Puis, euh, il n'y a pas juste le réchauffement qui fait que les arbres libèrent des gaz à effet de serre. Il y a aussi les feux de forêt. Donc, il y a un autre article publié par Radio-Canada euh, qui discute d'une étude qui a été réalisée par Ressources naturelles Canada qui établit un lien entre les changements climatiques et les feux de forêt euh, d'origine naturelle qui sont de plus en plus extrêmes dans plusieurs régions du globe. Donc, l'article mentionne qu'il y a une augmentation de la sévérité et de l'intensité des feux. Il y a aussi une augmentation de la superficie des qui est affecté, en fait. Puis aussi, on voit de plus en plus de jours, de nombre de jours où le risque d'incendie est élevé. Donc, il y a Yann Boulanger, qui est chercheur scientifique en, éco, en écologie forestière à Ressources naturelles Canada, qui indique qu'il va falloir adapter nos infrastructures parce que l'augmentation des feux de forêt, ben ça va se poursuivre, même si on, on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même un peu décourageant. Puis même, il rajoute que les forêts qui sont naturellement des puits de carbone, bien, ils deviennent des sources d'émissions quand euh, il y a des perturbations naturelles extrêmes comme les feux de forêt. Bref, je sais que c'est assez déprimant. Mais pour ce dernier épisode-là, on va quand même essayer d'être un peu positif et d'avoir de l'espoir, surtout vers la fin où on va parler des solutions. Mais c'est quand même un portrait assez réaliste. Là. Donc, oui, les arbres capturent du CO2, mais il y en relâche aussi, malheureusement.
1: C'est super intéressant. Moi, ce que j'avais lu euh, un, un article récemment qui parlait justement de, du fait que les feux de forêt, ben, pendant longtemps, on les a beaucoup euh, empêchés. Pendant, euh, vraiment pendant longtemps, on les a empêchés parce qu'il y a quand même un, un enjeu pas seulement naturel, mais aussi pour, euh, au niveau social. Il y a des pour gens qui vivent là pour l'homme, oui, pour l'industrie, tout ça. Et qu'à cause de ça, ben, ça faisait que de plus en plus nos forêts étaient vraiment propices à, aux feux de forêt parce que c'est de plus en plus sec puis il n'y a pas eu de régénération qui se sont faites parce que ça sert à ça les feux de forêt à la base.
0: Ça tombe bien. Je vais justement parler. Je, je vais vous mettre en contexte un peu par rapport à ce que c'est quoi les perturbations qui peut avoir. Mais d'abord, je vais vous parler euh, des, de l'importance des forêts pour les écosystèmes et pour l'humain aussi. Euh, parce qu'une forêt, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut stabiliser les sols euh, en retenant tout le, le sol avec ses racines. Ça peut empêcher des avalanches, purifier l'air qu'on qu respire, réguler le débit des sources d'eau et filtrer l'eau. Ça fournit aussi du bois pour euh, l'humain. On peut le brûler, on peut l'utiliser pour faire des meubles, on peut, pour, pour toutes sortes d'affaires. Euh, on utilise... On, on, euh, L'utilité d'une forêt est aussi quand elle offre des espaces de jeux, de loisirs, de découvertes, d'éducation à, à l'environnement. Elle contribue aussi à, au bien-être intellectuel et physique de plusieurs humains. Elle abrite tout plein de, de plantes, baies, champignons qui sont comestibles. Elle enrichit aussi une partie de la création artistique régionale, puis elle agrémente nos paysages. Donc, si
2: je comprends bien, là, tu parles des services écosystémiques.
0: Tout à fait. <rire> On en avait parlé dans des oui, épisodes précédents. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous, euh, nous faire un rappel, C'est quoi un service écosystémique?
2: Ben, c'est un service qui est rendu par les écosystèmes. Donc, il y a tout ce que tu as nommé, là, la filtration de l'eau, la régulation de l'air, ces choses-là. Donc, c'est des services que la nature nous rend gratuitement. A, euh, en fait, c'est vraiment des services pour l'homme. Là, C'est des services qui vont être rendus à l'homme puis qu'on n'aura pas besoin de créer, par exemple, euh, de créer une usine de filtration de l'eau. Ben, la nature va filtrer naturellement l'eau. Donc, quand on protège les écosystèmes, ben, on protège ces services-là. Oui,
0: tout à fait. Puis, lorsque, ben, naturellement, les écosystèmes peuvent être perturbés, comme Alexis a mentionné un peu. Euh, par exemple, avec les feux, euh, comme tu as dit, mais il y a aussi avec les insectes, les maladies, les avalanches, le vent, les inondations. C'est de la perturbation naturelle. Fait que je vais vous parler d'abord un peu des feux. Euh, ils vont permettre l'élimination de plantes parasites, d'insectes puis de champignons. Pour, sur une portion du territoire parce que les feux créent une mosaïque de différents paysages avec de vieux arbres, des jeunes arbres, des endroits qui sont récemment brûlés. Ça évite la propagation des ravageurs. Euh, ben, les ravageurs vont avoir plus de difficultés à se déplacer sur le territoire parce qu'ils ne vont pas passer d'un vieil arbre à un autre. Ils vont devoir traverser un endroit qui a été incinéré. Donc, euh, ça... C'est ça. Ça, ça. ça participe à ça, les feux de forêt. Puis ça ça l'aide aussi à la reproduction. Il euh, y, y a certains arbres qui ont besoin de feu. Euh, pour, euh, que... En fait, Alexis, pourrais-tu m'expliquer exactement comment ça fonctionne? Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il y a les... les...
1: Les conifères, en général, qui ont des cocottes, euh, puisque ça va être à une très haute température, bien, ça va justement euh, libérer euh, la cocotte et toutes les graines qui sont à l'intérieur et que ça va être justement à ce moment-là que ça va... Euh oui, vas-y. Oui, je ben, peux te se de... C'est oui, quelque chose que j'ai vu dans mes cours aussi.
3: Mais oui, sous la haute température, mettons, les pains vont beaucoup le faire. Là. Les cocottes sont comme renfermées avec la résine. Puis la résine, elle va fondre puis elle va permettre d'ouvrir les cocottes là, à une haute température. Je pense que c'est autour de 40-60 degrés Celsius. Il faudrait vérifier pour être sûr. Mais oui, ça fait partie du cycle de vie des arbres. Puis comme tu avais l'air de dire aussi, Jacob, là, ça a l'air de faire partie du cycle de vie d'une forêt tout simplement d'avoir des feux.
0: Oui, tout à fait. Puis les insectes ravageurs sont pas nécessairement mauvais aussi. Euh, les, ils ravagent de petites surfaces quelques arbres, sur, euh, ben de, de quelques arbres à quelques hectares. Puis l'espace vidé ensuite peut être colonisé par des jeunes plantes puis des arbres à croissance rapide. Donc ça amène une diversité ça aussi. Puis il y a aussi, suite aux la chez au grand des arbustes et des petits fruits, euh, des arbustes de petits fruits qui poussent. Puis c'est une source intéressante de nourriture pour les orignaux puis pour certains ours. Puis ensuite, je peux vous parler des impacts des changements climatiques sur les écosystèmes parce que les changements climatiques, ça, c'est une perturbation euh, assez euh, accentuée par l'humain qui n'est pas une des perturbations naturelles dont on a parlé. Euh, donc, des preuves scientifiques indiquent que les changements climatiques pourraient influencer, euh, influer sur les ressources naturelles de la province, notamment sur les forêts, en affectant la croissance des forêts du au réchauffement climatique et aux variations de précipitations. Ça, ça influence aussi les endroits où peuvent croître les espèces d'arbres et les phénomènes climatiques extrêmes, les feux et d'autres perturbations naturelles. Fait que ça, ça, ça peut accentuer certains de ces phénomènes-là. Puis ensuite...
2: Bien, juste dire, comme j'ai dit en actualité, on apprend même aussi que comme les températures plus élevées peuvent causer des relâchements de CO2 dans l'atmosphère euh, avec les forêts tropicales. Fait que sûrement des impacts qu'on ne connaît pas encore là, qui vont s'en venir là, sur les forêts avec les changements climatiques.
1: Mais c'est ça, justement. Il y a certains impacts qu'on ne connaît même pas mm -hmm. encore. puis que ça, on, va, on va les découvrir lorsqu'ils vont être là devant ouais. nous. C'est ça qui est un peu particulier. C'est euh, par des balbutiements, c'est par de la recherche qu'on peut observer que ça va être quoi? Euh, les impacts, c'est quoi les, les enjeux qui sont reliés, mais...
2: Puis, à l'inverse, je pense si que c'est ton fait. prochain point, mais <rire> on, je pense qu'on peut être impressionné aussi par comment les forêts vont réagir, vont ben s'adapter oui, à ça aussi. Fait on ne sait pas qu qu ils vont être, comment ils vont être affectés, mais on ne sait pas non plus comment ils vont réagir.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, ben, en fait, j'allais rajouter un point. Je suis en train de rechercher ça. Là. Je ne trouvais pas le, le mot en français feedback, « feedback loop ». Est-ce que vous avez une traduction en français? C'est
3: des boucles de rétroaction positive des de ou rétro ah. <rire> Voilà.
0: Parce que c'est intéressant que, Daphné, tu dises que ça se peut que les, les arbres relâchent du CO2, mais ça se peut qu'ils en capturent plus parce que l'aire de répartition des, des forêts va être plus grande. Fait Il va y avoir des arbres qui vont aller jusqu'en... jusque dans la toundra actuelle. Peut-être qu'il va y avoir plus de CO2 capté vu qu'il y a plus de surface, mais peut-être pas non plus. Fait qu Il y a toutes ces boucles de rétroaction-là qu'on ne sait pas dans quel sens ça va aller.
2: Oui, puis dans le fond, l'article que j'ai vu, c'était pour les forêts tropicales. C'est vrai que ça peut compenser ailleurs. Puis...
3: Mais il y a aussi un, un aspect intéressant auquel on pense moins, mais qui est quand même beaucoup étudié. Mais c'est que les arbres, ils doivent migrer. C'est d'essayer de voir s'ils sont capables de migrer assez vite pour les changements climatiques, donc de rester -le toujours dans la zone idéale de température pour permettre leur survie. Est-ce qu'il y en a qui vont migrer assez vite? Est-ce qu'il y en a qui ne migrent pas assez vite? Que ce soit les plantes, les arbres, ça fonctionne comme ça
2: partout. Ouais. J'ai une question pour toi, peut-être pour les gens qui nous écoutent. Là. Migrer oui? un arbre, comment ça migre? <rire>
3: euh, ben dans le fond, c'est à quel point ces graines ils peuvent aller loin. Donc, euh, si on pense, mettons, aux euh, au ben les, les petites graines, ils veulent vraiment loin. Donc, ça va être dans les premiers colonisateurs. Donc, eux, ils sont capables d'émigrer assez rapidement. Mais si on pense, mettons, à des chaînes, si c'était pas, mettons, pour les écureuils qui allaient oublier leurs noix plus loin, un ben, jeune, un gland, ça tombe en bas puis d'altitude, ça ne se rend pas super loin. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des techniques de migration. Donc, faut il faut qu'ils soient capables de monter là, en latitude ou euh, de descendre selon ce qu'ils cherchent comme climat.
1: Okay. Donc, c'est donc clair que dans le futur, il va y avoir certaines espèces d'arbres ou de fleurs qui vont beaucoup mieux s'adapter à cette migration-là, j'imagine.
3: Oui, mais dans le fond, ceux qui, vont, ceux qui ont plus de chances de survivre, c'est ceux qui sont plus capables de se déplacer en fonction des changements climatiques puis d'ailleurs, il y a même des trucs j'avais vu des études, là, comme de quoi ils essayaient vraiment de voir pour euh, l'érable à sucre, mettons spécifiquement, parce qu'il y a quand même un côté économique intéressant là, sur cet arbre-là puis ils essayaient de voir s'il devait l'aider à migrer ou pas, s'il était capable de migrer assez vite pour suivre les changements climatiques ou si nous on allait devoir en planter plus haut pour pouvoir continuer à avoir, mettons, du sirop d'érable C'est vraiment
2: intéressant
0: Oui, bien justement, vous devancez mes points j'allais <rire> justement parler de migration des espèces mais j'ai d'autres points à rajouter euh, parce que dans la région du Québec, dans certaines régions du Québec, il y a des mélanges de semences locales qui ont été euh, déposés à des, sur des parterres de coupe pour tester justement euh, la, la, la croissance de ces arbres-là et toutes sortes d'espèces. De, puis il faut que ça soit bien documenté, testé, euh, rend, puis tout euh, pour que pour qu'ensuite on puisse. Vraiment, savoir est-ce que ça fonctionne de déplacer les espèces comme ça vers le nord? Parce que ça, ça peut être un risque aussi de perturbation de l'écosystème si les, les érables y prennent toute la place et qu'il ne reste pas d'autres espèces d'arbres.
3: Hein? Oui, ça, il y a tous les facteurs de risque de est-ce qu'on est en train de, de scraper l'écosystème. On amène mettons des feuillus à un endroit où il y avait juste des conifères avant, c'est pas le même type de sol non plus. Il mm. y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, c'est super difficile à comprendre. Puis oui, il y a beaucoup d'études en ce moment là-dessus.
0: C'était tout pour moi. Est-ce que vous aviez d'autres questions?
2: Ben, je pense ouais. qu'on est
1: rendu à la pause. Bon, Et ben je... allons-y pour une petite pause. Ensuite, on va avoir un scénario futur. Et c'est parti.
3: Imaginez-vous en 2080, une belle petite famille de trois générations se promène dans les bois. Laissez-vous emporter par leur histoire.
2: Grand-papa, grand-papa, est-ce que toutes les arbres qu'on voit, euh, ils sont à toi?
1: Ah, c'est impressionnant, hein?
0: Ton grand-père a travaillé fort toute sa vie pour mettre en valeur cette belle forêt-là. Eh bien,
1: pour répondre à ta question, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la nature. Mais c'est moi et mes amis qui s'en occupés pendant plusieurs années, pendant plusieurs années, voire presque toute ma vie. On a planté une diversité d'arbres, de fleurs, de fleurs. On a récolté seulement ce dont on avait besoin,
0: pour que la nature puisse se régénérer. Oui, je me souviens que tu m'as déjà raconté qu'avant, quand tu étais petit, l'industrie forestière récoltait tous les arbres, sans faire de distinction, hein.
2: Ah oui, c'était pas gentil pour les animaux, ça, de couper toutes les arbres.
0: Non, effectivement.
1: Les oiseaux ne, pou ne pouvaient plus faire de nids, ne pouvaient plus nicher. Les ours n'avaient nulle part où aller. Il euh, y avait beaucoup de problèmes pour euh, l'habitat, justement. Mais ça, ça a beaucoup changé euh, maintenant, hein, depuis qu'on est en 2080.
0: Oui, mais papa, comment vous faites à tous tes amis pour préserver cette belle forêt-là, tout en récoltant du bois en assez grande quantité pour en vivre?
1: Ah, ben, tu sais, euh, mon fils, euh, c'était pas facile au début. Avant, l'industrie forestière plantait, récoltait qu'une so qu sorte d'arbre. Euh, ça a été le, le pain blanc pendant longtemps, ensuite ça a été l'épinette. Et donc, quand je suis arrivé ici, que j'ai acheté le terrain de mes amis, il y avait juste ça, des épinettes. J'ai donc commencé à planter une grande diversité d'arbres pour ensuite pouvoir les récolter, mais peu à peu, quand ils sont vraiment matures.
2: Puis qu'est-ce que tu faisais avec tout ce bois-là? Est-ce que tu l'utilisais pour construire des choses?
1: Eh bien, euh, avec mes amis et moi et d'autres euh, propriétaires, on a créé une coopérative pour vendre nos arbres à des compagnies éco-responsables qui ne gaspilleraient pas une seule miette de ce qu'on leur donne. Et vous savez, les chaînes sont bons pour faire des meubles, des planchers. Il euh, y a aussi... Euh, toutes sortes d'arbres pour la nourriture, que ce soit euh, les, euh, les noisetiers euh, pour les glands rôtis. C'est aussi bon pour les écureuils, pour toutes la, les autres animaux. Il y a les noisetiers qui donnent des noisettes, euh, les chênes, euh, les soriciers aussi. Ça fait des très bonnes confitures. Euh, et bien sûr, on retrouve des épinettes très pratiques en construction pour euh, porter papier. Bref, j'ai laissé vivre la forêt tout en prenant ce que j'avais besoin et ce qu'on pouvait prendre.
2: Ben, en tout cas, moi, grand-papa, quand je vais être grande, je vais faire comme toi. Je vais faire en sorte que la forêt puisse continuer d'exister longtemps encore.
1: Bon, ben, je suis content d'entendre ça, ma petite fille. Bon, ben, c'est déjà rendu euh, au retour sur le scénario futur. Hein? Des petits commentaires euh, à chaud.
3: <rire> ben, vite comme ça, ça a l'air super utopique.
1: Oui. Un peu. <rire>
3: Je ne sais pas à quel point ce serait possible pour quelqu'un vraiment juste arriver, planter plein d'arbres. Parce qu'il faut que tu en plantes tellement beaucoup pour que tu en aies une bonne proportion qui survive. Tu sais, juste dans, quand on pense aux planteurs d'arbres, sur ça, il y a une fraction minime là, de tout ce qui est planté qui survit.
1: Ben, c'est clair, mais c'est juste que ce qu'on ce qu voulait un peu montrer avec ce scénario-là, c'est... Euh, le fait que l'exploitant soit vraiment proche de la forêt, vraiment proche de ce qu'il coupe, qu'il connaît bien les besoins euh, euh, de la forêt, comment elle peut se régénérer. Et donc, que ça fait que c'est une bonne exploitation en, à long terme.
2: Puis, je me souviens aussi quand on a fait le brainstorm pour le scénario futur, on parlait d'une coopérative, un peu comme la coopérative laitière. Les gens, c'est comme leur entreprise familiale, sont fiers. Puis, le grand-père, il est proche de sa forêt, il la connaît. Puis, c'est un peu comme les gens qui ont des vaches.
1: Donc, c'est pas si futuriste que ça, c'est pas si utopiste que ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est
3: juste qu'il avait l'air de s'en occuper tout seul. Puis, c'est genre, mon Dieu, c'est une grosse job. Mais oui, en termes de communauté, c'est un super beau projet.
1: Je parle, il n'y a pas. Une immense forêt, euh, j'imagine. On n'a pas, Mais, on a pas allé aussi loin.
2: <rire> Mais je pense que c'était ça aussi l'idée de dire que c'est plein de petites forêts qui sont gérées par des gens qui gèrent ça comme il faut, au lieu ouais. que ça soit comme un monopole d'une industrie qui gère toutes les forêts. Je pense qu'il y avait cette idée-là aussi dans le, dans le scénario.
0: Oui, puis je voyais dans le scénario aussi, à travers les branches, que <rire> <rire> l'arbre était plus valorisé. Parce qu'on ne peut pas vivre d'une forêt si l'arbre oui. vaut pas cher à la base. C'est intéressant là-dessus.
2: Puis aussi, on, on prenait tout. Ben, pas tout, mais dans le sens où euh, Alexis t'a parlé de confiture, puis de d'autres de <rire> choses. Que on utilise la forêt pour d'autres aspects aussi. Là, fait que...
1: Plantes médicinales, ouais. les champignons. Ouais, on aurait pu en nommer d'autres. C'est vrai. Puis moi, il y, y a une autre chose aussi que ça me fait penser. Je vois aussi un, un aspect que. Peut-être qu'un jour, on va avoir besoin de faire un exode euh, urbain, à l'inverse de rural. Tu sais, de, de plus en plus, il y a de gens en ville, mais ce n'est pas forcément euh, euh, une, une bonne chose d'un point de vue social ou environnemental. Peut-être qu'il va y avoir un, un retour à la terre qui va se faire un jour, on ne le sait pas. Mais c'est peut-être une alternative, peut-être une... une une des, un des scénarios qui pourrait arriver euh, dans le cas de l'industrie forestière.
2: Bien, tu parles de retour à la terre, ça me rappelle, euh, on en avait parlé un peu quand on a parlé d'agriculture, ouais. quand on a parlé de résilience alimentaire, avec cette idée-là de retour à la terre, d'être plus proche de ça pour, pour, les cons pour conserver mmh. les terres. Mais je pense puis, que
1: euh, ça te prend ça prend de plus en plus de place, puis je pense que ça peut être une bonne manière que les gens sont plus conscientisés, plus directement face au changement climatique, face à l'environnement.
3: Mais en plus, je pense que ce qui est le fun, c'est justement dans l'idée d'avoir des forêts un peu plus communautaires, c'est que tout le monde peut en profiter. Ça appartient pas à chaque grosse compagnie, puis c'est super loin dans le, mar, dans le nord, c'est accessible, puis tu peux faire des petits sentiers à travers ça, puis tu peux en profiter tout simplement pour avoir une
2: plus grande euh, sanité. <rire> C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que j'avais déjà entendu qu'il y a des forêts, si je me trompe pas, c'est comme dans le nord de l'Europe, la Finlande, la Suède et tout, que dans le fond, les forêts sont accessibles à tout le monde. Tu, sais, tu peux y aller vraiment librement. Puis pas, tu sais, ici, il y a beaucoup de forêts privées au Québec. là Tu peux pas juste Aller n'importe où, cueillir des champignons, oui, tu peux le faire pareil, mais dans le sens où la, oui. les terres appartiennent toutes à quelqu'un dans le sud du Québec, tandis que là-bas, ben, je ne me souviens pas comment ils appellent ça. Il y a comme un terme spécifique pour dire que là-bas, ben, c'est accessible à tout le monde. C'est un peu ça aussi, c'est de redonner aux gens accès à ces endroits-là. Je ne sais pas, Aviv, tu déjà entendu parler de ça? Ou?
1: Oui, ben, je pense que tu nous en avais déjà parlé. <rire> pour vrai?
2: Moi, c'est ah, la
3: première bien. fois que j'entends ça. Ah, oui. Je trouve ça vraiment mais, cool. Vous irez voir.
2: Pour vrai, je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Ça a comme un terme particulier, mais c'est pour dire que les gens ont accès là-bas, là, si je me trompe pas, en Finlande ou quelque chose comme ça. Là.
0: C'est effectivement une excellente idée pour le Québec, surtout avec ouais. ce que le gouvernement a proposé de protéger des forêts dans le nord. Que, que
2: personne ne veut. C'est ça.
0: <rire> Et tous les projets qui, qui se sont faits dans le sud du Québec pour la conservation, il y a plein de citoyens qui se sont impliqués. Puis le gouvernement a poussé ça de la main.
1: Oui. Ouais. J'ai l'impression que sur beaucoup d'enjeux en lien avec l'environnement, avec les changements climatiques. Euh, C'est c'est très polarisant, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément d'accord, non, Mais je pense que la protection des forêts, la protection des, des milieux qui sont vraiment proches de nous, c'est quasiment unanime puis je pense que tout le monde veut qu'on les protège. C'est pas... Ben, c'est parce que je pense que ça frappe l'imaginaire. Ouais, Quand ça. tu
2: coupes un arbre, là, t'sais, même pour un enfant, il comprend qu'est-ce qui se passe. C'est... Je pense que c'est de voir les forêts qui sont abattues et tout. Je pense que c'est facile à comprendre pour les gens versus les changements climatiques puis euh, la neige qu'ils font en Arctique. Ouais. <rire> c'est peut-être trop loin pour les
3: gens. Là. Ouais, mais je pense que ce qui est difficile à comprendre aussi, surtout, mettons au Québec, côté de déforestation, c'est un enjeu qu'on voit beaucoup, surtout dans le nord, c'est que c'est quand même nécessaire d'avoir du bois, et de le couper. puis surtout, c'est un matériau qui est utilisable, mais c'est super éco-responsable aussi, mettons, de construire une maison en bois. Il faut que tu aies couper des arbres pour ça, mais c'est super mal vu de couper des arbres. C'est vraiment de trouver un juste milieu, puis c'est quand même difficile à trouver, je pense.
1: Bien, je pense que ça fait un peu une transition euh, parfaite par rapport à notre future discussion, qui est le, sur le futur de l'industrie forestière. Euh, eh bien, justement, un peu comme Erika a dit, l'industrie forestière, c'est quand même euh, important. Il faut, il faut en parler, puis on ne peut pas parler de changement climatique sans parler de, des des exploitants, du, de ce secteur économique qui est très important. Et euh, même que l'industrie québécoise euh, forestière au Québec a déjà été euh, le secteur économique le plus florissant, euh, notamment euh, au, au début du 20e siècle et même euh, auparavant, on utilisait beaucoup, euh, par exemple, le pain blanc pour faire des modes bateaux, pour euh, tout ce qui était euh, les bateaux qui, qui étaient utilisés qui étaient exportés euh, en Angleterre et même euh, dans le reste de l'Europe mais aussi pour les pâtes et papiers lorsqu'il y a eu un peu plus d'industrialisation avec euh, les barrages hydroélectriques euh, qu'on a utilisés bref ça fait partie de notre notre histoire économique si on peut dire et euh, par contre depuis quelques décennies il y a un lent euh, déclin euh, de cette industrie là euh, je dis lent déclin parce que c'est très très lent, puis ça reste quand même un, un, très haut, un secteur très important. Puis, ça reste très important, on utilise du bois tous les jours, ça reste justement un matériau qui est assez éco-responsable quand c'est bien produit. Donc, je voulais qu'on en discute avec nous. Comment vous voyez ça, l'avenir de l'exploitation forestière, de l'industrie forestière? Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens? Est-ce qu'il y a des enjeux que...
0: Ben, pour, pour la récolte des arbres, il y a certaines certifications qui sont intéressantes, euh, comme euh, Forestry Sustainable Certification. Je, ouais, je là, vais en je parler veux...
2: dans les solutions un peu, mais oui, c'est vrai qu'il y a certaines certifications. Ben, qui...
0: ben, on pourrait en avoir plus, des certifications comme ça, des, un peu plus strictes, euh, pour limiter justement les, les chemins forestiers, parce que c'est un, un enjeu. Ouais. Ça, que, il y a beaucoup de surfaces qui sont minéralisées, qu ils, font, ils mettent de la roche pour justement passer en camion. Fait que peut-être réduire les chemins forestiers et trouver plein d'autres techniques pour être plus éco-responsable.
2: Il y a des techniques aussi pour récolter le bois, là? Je... Oh, J'ai un souvenir d'un cours où on a parlé de ça. C'est flou. Mais euh, dans le fond, il y avait comme des techniques où tu laissais sur place certaines matières. Tu ne sais, partais pas avec l'ensemble. Je pense que tu laissais comme les branches, C'est comme ça. Fait que de... Parce que oui, quand on coupe, bien, on part avec toute la matière organique. Fait que là, le sol, après ça, se ramasse avec plus de nutriments parce qu'on lui a tout enlevé. C'est comme quand l'automne, les gens ramassent les feuilles. Il faut les laisser par terre, les feuilles. C'est le même principe.
3: Ouais, je pense que ce que tu dis, ça s'appelle les coupes de jardinage. Il me semble que c'est ça. C'est vraiment juste d'aller chercher les arbres que tu as vus, que tu dirais, eux sont assez gros pour être utiles dans l'industrie. Puis les autres, tu les laisses tranquilles, tu les laisses pousser. Puis même, il y en a qui sont gros. Tu veux quand même les garder dans ton écosystème parce que c'est important d'avoir des arbres morts aussi dans ta forêt. T'sais. Les gens qui font le ménage de la forêt, c'est pas quelque chose qui existe. <rire> »
2: C'est vraiment un bon point parce que j'ai travaillé au Mont-Bellevue cet été, puis on expliquait aux gens à quel point les Chicots, justement les arbres morts, c'est important parce qu'il y a un écosystème complet qui vit là-dedans, oh, ouais. là, puis qui sert de ces choses-là. Fait que oui, euh, oh, mon oncle là, qui dit je vais va nettoyer <rire> ma forêt ou le Mont-Bellevue est pas propre. Bien oui, le Mont-Bellevue est propre parce que c'est pour l'écosystème qu'on laisse les choses-là. Fait que oui, c'est important.
1: Pour les auditeurs à quoi servent les Chicots?
2: c'est ça dans le fond c'est un écosystème en soi okay. dans le sens où genre les insectes, les oiseaux, les petits animaux vont se cacher, vont s'en servir. Donc euh, je pense que les chicots c'est ceux qui sont encore debout puis ouais, les débris ligneux c'est ceux qui sont ouais. au sol. Fait que c'est de les laisser là, c'est pas pas propre, c'est important pour l'écosystème.
3: Ouais ça puis ça apporte son lot d'insectes qui apporte en soi son lot d'oiseaux aussi puis l'ontologie ça vient de plus en plus populaire aussi fait que, il y a plein de gens qui sont au courant de ça puis là ils cherchent les chicots puis, comme oh, il y a beaucoup de chouettes là-dedans <rire> des choses comme
2: ça. Ça, ça se parle.
1: Sinon, est-ce qu est que vous aviez déjà entendu parler de moyens d'exploiter ou des, des façons de faire que vous trouviez intéressantes? Je trouve que la certification, c'est un, une bonne chose.
0: Oui, bien, ouais, ben, il y a aussi de, certains, euh, certaines machineries, certains tracteurs qui récoltent avec un grand bras pour justement réduire les chemins forestiers que je parlais. Encore la même chose, mais bon, euh, avec un, un, un grand bras pour aller chercher les arbres loin, aller les couper, les récolter. Puis euh, comme ça, ben pas besoin de rouler puis de, de compacter le sol partout, juste besoin de, de faire un, un petit chemin.
1: Mais je lisais justement qu'au euh, au Québec, on était quand même, il euh, y avait beaucoup de d'innovations euh, technologiques en lien avec euh, euh, l'exploitation forestière, justement parce que euh, en lien avec ça, en lien avec l'environnement puis face au changement climatique, mais aussi euh, du fait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre puis il y a de moins en moins de, de personnes qui travaillent dans ce secteur là. Donc euh, y, que ça soit euh, bon ou, ou moins bon pour l'environnement, c'est quand même quelque chose qui, qui va arriver. Là, de plus en plus de machinerie euh, forestière.
2: Puis sinon dans les autres pratiques, j'essaie de me rappeler ce qu'on a vu dans notre cours. <rire> je sais qu'il y avait aussi d'aller récolter l'hiver ou comme quand le sol est gelé, comme ça c'est moins de compaction du sol, comme au printemps, c'est le pire moment pour aller dans le bois, récolter du bois puisque justement la machinerie est lourde plus ça va compacter le sol. Fait que je sais qu'il y avait ça aussi. Fait que je, je connais pas grand-chose sur l'industrie forestière, <rire> fait que je pourrais pas te dire comme qu'est-ce qui s'en vient, mais je suis sûr qu'il y a des techniques qui peuvent être utilisées puis je pense que Jacob a amené un bon point avec les certifications, c'est d'y aller avec des, des compagnies qu'on sait qu'ils respectent ces principes-là ou appliquent
1: donc euh, ça fait le tour bah ben oui super puis on va on, on va continuer de parler d'exploitation de, forestière ça vous va à, après <rire> la pause musique super L'expérience comme aux substances, je pense plaies plus vite que je pense. Depuis que je vis avec ton silence, j'étais dans le plus bas que la terre, la misère a trouvé de l'aide, Comme un asthmatique qui cherche son air En chute libre la tête première. Enfin, pas dire avec les déboires, je comme de l'eau sur le poids Fait que je me suis guette un cahier noir puis j'ai brouillonné dedans tous les soirs je riproyais les larmes de mon corps balançais mon cœur de tous les bords une chance que dans ma poche j'avais des proches des portes quand je suis tout croche De retour à Fécho en Estrie, à Cefac. Et on était rendu à une suggestion culturelle par moi-même. Euh, Je suis toujours accompagné de Jacob, Daphné et Erika. Salut! <rire> Allô! Et euh, oui, justement, la suggestion culturelle que je vous fais, je vous, fais des, je, vous sors, je vous dépoussière des documentaires, euh, puis on parle de forêt aujourd'hui, et je vous ai sorti, évidemment, L'erreur boréale, euh, documentaire toujours d'actualité, euh, réalisé par Richard de Desjardins, qui est aussi euh, un artiste de la Béthimie, de Témiscadine. Témiscamingue. Désolé. Euh, bref, c'est un documentaire québécois ben qui est sorti en 1999 et qui traite de la préoccupation euh, de Richard Desjardins euh, de la destruction de la forêt boréale. Ce qu'il dénonce, les coupes à blanc, le non-respect de la régénération des forêts, des lois archaïques, des grandes compagnies sans scrupules et un gouvernement qui fait tout pour les accommoder. Euh, parce que, euh, comme je l'ai dit tantôt, euh, pendant longtemps, on était. Euh, un endroit où il y avait beaucoup d'exploitation forestière et que c'était beaucoup géré par des compagnies étrangères et que pendant longtemps, ben, les lois et le gouvernement faisaient tout pour accommoder ces compagnies-là. Euh, c'était fait comme ça. C'était normal à l'époque. Et puis, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas suivi puis euh, qui n'ont pas fait plus de place à une meilleure gestion en lien avec l'environnement, notamment. Euh, puis, ce qu'on remarque dans ce documentaire-là, c'est qu'il y a des coupes à qui se font. Il euh, y a des euh, décisions qui sont prises de façon complètement euh, incohérente avec l'environnement ou avec la régénération de la nature. Il euh, y a beaucoup de lois qui sont euh, un peu imbéciles ou que les, euh, les compagnies les prennent à leur avantage. Euh, notamment, tu parlais de routes tantôt. Euh, euh, les routes, c'est euh, pas pas, encore comme ça aujourd'hui. C'est l'État euh, qui paie euh, les routes. Donc, ce que ça fait, c'est que les compagnies forestières, ben, ils, ils font beaucoup de routes. Ils font beaucoup, beaucoup de routes. Hein. Et euh, ben pourquoi pas euh, les routes qu'ils font euh, pour aller chercher du bois? Ben, ils vont avoir des arbres sur leur chemin. Donc, ils vont aussi les utiliser. Et bref, ça, c'est le genre de choses qui ne sont pas toujours euh, comptabilisées. Euh, bref, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Euh, mais bref, ce documentaire-là a, euh, a été un, a fait, euh, un tonnerre euh, médiatique... Euh, euh, au début du euh, 21e siècle. Euh, on en a beaucoup discuté. Euh, il y a eu beaucoup de, de branle-bas du de côté des, euh, du gouvernement. Euh, puis finalement, en 2005, il y a eu euh, une commission euh, qui, a fait, euh, qui a étudié la question, qui a analysé tout ça, qui a, qui a tout regardé ça, puis que, qui est arrivé avec des recommandations. Puis finalement, leur conclusion, c'est que Richard Desjardins avait quand même raison euh, il y a vraiment une mauvaise gestion euh, de la forêt euh, au Québec, notamment la forêt boréale, parce que c'est surtout elle qu'on exploite euh, de façon industrielle.
0: Puis c'est tu resté comme ça C'est tu encore la même chose
1: Ben ça a pas beaucoup changé. Euh, ça, on, ça fait le 20 ans, de, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et puis euh, il y a certaines normes qui ont évolué, il y a certaines pratiques qui ont changé, mais on reste encore très loin d'une d'une saine gestion. Puis même qu'on parle. Euh, euh, qu'on parlerait. Que, enfin, euh, comment je peux dire ça? Le, la personne qui impose justement la, la productivité euh, des forêts au, au Québec, c'est l'ingénieur forestier en chef, je crois, eh bien, il a demandé justement qu'on augmente encore plus le nombre de, de tonnes euh, d'exploitation forestière par année. Et donc, ça, c'est quand même un peu problématique, sachant qu'il y a à certains endroits euh, euh, la coupe, euh, pas forcément à blanc, mais qui est quand même très... Euh, ben, oui, quand même à blanc. Là.
0: <rire> Donc, le, le forestier en chef est en train de dire qu'il faut couper plus parce qu'il y a assez de régénération puis on peut encore exploiter oui, plus.
1: exactement. Puis, euh, c'est ça. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises dans le secteur euh, forestier, euh, toujours euh, de leur côté, de, de leurs intérêts. Puis ça, c'est quand même euh, important mm. d'en de, apprendre puis de le savoir parce que ça reste quand même des, des forêts qui sont publiques puis qui qui nous appartiennent collectivement, bref. Ouais. Donc c'est ça, je voulais vous en, vous en parler un peu. Puis euh, le documentaire est disponible sur l'ONF, sur YouTube. C'est encore euh, criant de, de vérité, toujours euh, d'actualité.
2: Aujourd'hui, on fait une double suggestion culturelle. Donc, moi, je vais vous présenter L'homme qui plantait des arbres. Donc, après avoir écouté le petit film de 30 minutes, là, ben, je trouve qu'il n'y a pas meilleur résumé que le titre lui-même. À la base, c'est une nouvelle qui a été écrite en 1953 par l'écrivain français euh, Jean. Um, puis dans le fond le film que je vous parle que moi j'ai écouté ça a été réalisé par l'illustrateur Frédéric Bach et euh, narré par Philippe Noiret en 1987 donc ça a été euh, produit à partir de cette nouvelle-là qui avait été écrite euh, en 1953 puis autant la version écrite que la version vidéo ont eu des grands succès puis même ont gagné des prix et puis, ben, cette histoire-là, qu'est-ce que ça raconte? C'est une courte histoire qui se déroule entre 1913 et 1947 qui raconte la vie d'un homme qui était solitaire, Elzéar euh, Bouffier, qui, habitait, ben, en fait, qui habite avec son chien et ses moutons dans les Alpes de la Haute-Provence, en France. Puis en fait, ben, c'est lui l'homme qui plantait des arbres. Donc, à tous les jours, il plante sans arbres dans un environnement qui est sec, qui est hostile, où c'est difficile de trouver de l'eau et où il n'y a pas beaucoup de vie. Puis avec l'histoire, ce qu'on voit, c'est que cet homme-là, à lui seul, avec un petit peu de temps aussi quand même, a réussi à changer le paysage de sa région, puis de construire un écosystème qui est complet, qui est en santé, puis qui a même un impact majeur sur les communautés qui y vivent. Donc, ce récit-là est même devenu aujourd'hui un manifeste pour la cause écologique, parce que ça nous montre que, comme quoi, avec de la détermination, de la patience, des bonnes intentions, c'est possible de faire changer les choses pour le mieux. Donc, c'était vraiment inspirant. Je vous, je vous invite vraiment à aller le regarder sur YouTube. Donc, l'homme qui plantait des arbres, euh, narré par Philippe Noiret, puis réalisé par Frédéric Bach.
1: Super intéressant. Pour les personnes qui connaissent pas Frédéric Bach, c'est euh, un, un scénariste, pas un scénariste là, mais un, un réalisateur de, de films animés que qui est très, très important, qui a vraiment fait de, de super grands films, euh, qui est québécois, mais qui est vraiment connu à l'international, qui, qui a été très connu, puis qui a beaucoup influencé, euh, notamment les, les animés japonais, beaucoup de personnes. Puis c'est la plupart de ces films étaient d'une thématique très environnementale, très, très écologiste
0: avant l'heure. Oui, puis en fait, si je peux faire une autre suggestion culturelle... Euh et ce, que tu, ce que tu me dis, ça me rappelle des vidéos YouTube que j'ai écoutées <rire> sur l'agroforesterie, puis la permaculture, puis un arbre qui est planté euh, en bas de pente, donc que l'eau se ramasse là euh, souvent, ben, c'est utile pour ramener l'eau dans, dans l'arbre, puis lui il va faire de l'évapotranspiration, va ramener de l'eau partout autour d'une d'une montagne ou de peu importe la pente. Là. Donc, euh, vraiment, les, les arbres, ils pompent l'eau c'est important pour réduire la sécheresse dans certains endroits, comme expliqué dans le documentaire.
1: Est-ce que tu l'avais vu, euh, L'homme qui plantait des arbres, Jacob? Je ne l'ai pas écouté, mais okay. je, je,
0: vais, je vais y aller. Vas-y. Euh, en tout cas,
2: je, je reviens sur ce que tu dis, Alexis. Euh, c'est vraiment... Euh, oui, le, le, celui qui a fait le film est très connu et tout, mais il faut, faut quand même avoir en tête que ça a été fait en... Quelle ah année? oui, c'est oui. euh, 1800... <rire> Parce que c'est ça, au début, j'étais comme, oh, le visuel est moyen, mais c'est parce que ça date aussi. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui euh, est dit. C'est beau, mais c'est comme...
1: En âge d'arbre, c'est très jeune. Oui, <rire> oui, ouais, c'est
2: effectivement.
1: <rire> bon, ben, ça va être déjà le tour d'une petite pause pub, puis ensuite de ça, on va avoir une discussion au, par rapport aux solutions et euh, par rapport à tout l'ensemble de la saison de Fêchou en Estrie. Tu peux nous écouter sur le 88.3 à Sherbrooke Sur le cfac.ca, partout sur la planète Directement dans ta maison avec les haut-parleurs intelligents Amazon
2: Alexa et Google Home En plus de tous nos balados sur Apple, Google Play et Spotify Université de Sherbrooke Cfac, 88.3 Ouais, c'est c'est plat
3: Mais les notes sont bonnes et nos commanditaires sont vraiment géniaux
1: 88.3 Cfac
3: le, 12. le, 12. le, 12. le 12. Un show du midi qui est sur ce qui se passe maintenant sur son campus. Culture, recherche, Événement Université Caron. Du lundi au jeudi sur le coup de midi. Le
1: 12. Ça part ici. C'est FAC. 88.3.
3: 88.
0: On le sait, tu passes journée des réseaux sociaux.
3: C'est clair. En ah way, ouais, prends 5 minutes
1: puis viens nous voir. C'est FAC, c'est FAC. C'est FAC. 88.3. 88. Je l'avais dit que nos pas mauvaises. 88.3, c'est fac. Eh bien, bonsoir à tous. Euh, de retour à féchois estrie Je suis en compagnie de Jacob, Daphné et Erika pour euh, le reste de l'émission. Et on va parler de solutions.
2: Oui, tu regardes Jacob, mais c'est moi qui ah, présente oui, -moi. les solutions. <rire> non, c'est correct. <rire> J'ai peut-être
1: que c'est Jacob, non, ben je Oui, <rire> oui, oui c'est vrai
2: que c'est souvent Jacob qui présente les solutions, mais ce soir, c'est moi. Donc, euh, Mais en fait, je vais vous en présenter quelques-unes, mais je vous invite vraiment à m'interrompre puis à en rajouter au passage parce que j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a sûrement plein d'autres. Donc euh, là, on parle vraiment des solutions pour atténuer les impacts des changements climatiques euh, sur, euh, sur nos forêts. Donc, euh, solution générale, là, assez, assez large, ben, c'est de vaincre les changements climatiques puis de diminuer euh, ce qui va diminuer l'impact sur les forêts, donc diminuer notre production de gaz à effet de serre. Euh, de CO2, donc les solutions classiques. Là, on, le, on, le, on le dit toute la saison, mais je pense c'est important de le rappeler, d'acheter local, de réduire notre consommation, de manger moins de viande, d'utiliser les transports actifs, les transports en commun. Bref, les solutions classiques qu'on ne pourra jamais assez répéter, qu'on doit faire. Mais sinon, spécifiquement, comme on, a, on en a discuté, bien, ça serait important que les industries forestières utilisent des méthodes de production qui sont plus respectueuses des forêts, euh, qui vont respecter la biodiversité et l'intégrité de nos forêts. Donc, euh, en tant que consommateur, qu'est-ce que vous et moi pouvons faire? Bien, on, euh, Jacob en a parlé un petit peu tantôt. Là, il existe certaines certifications pour les produits du bois, dont euh, la certification F et la certification PEFC. Donc, euh, quand on achète du bois ou du papier, ben, c'est possible d'encourager des produits qui vont respecter certains standards d'aménagement forestier. J'étais curieuse, en connaissez-vous d'autres des certifications? C'est pas mal elles qu'on entend ben, moi, le plus je, souvent.
1: Je, la FSC, euh, c'est assez reconnu, puis ils ont quand même des normes assez élevées en, en termes de, de, de saine gestion, là, si je me souviens bien.
2: Oui, effectivement, c'est c'est pas mal celle qu'on voit le plus. J'ai regardé vite vite en ligne, puis c'était pas ouais, mal vraiment. elle qui ressortait. Donc, euh, puis ça c'est ce que vous pouvez regarder ça tout le temps là, sur les produits que vous achetez ou sur le papier où on, on le voit souvent là, ce logo là. Puis je pense qu'il existe différents logos selon si c'est comme euh, euh, par rapport à la façon que ça a été produit ou par rapport à l'approvisionnement ces choses là. Donc euh, c'est intéressant de, de se, se questionner là-dessus puis de s'informer. Sinon, à petite échelle, ben, si on a une terre forestière dans la famille ou quelque chose comme ça, ben, c'est possible de pratiquer certaines activités, euh, même la coupe du bois, tout en respectant l'écosystème. Donc, par exemple, c'est possible de s'assurer qu'on diversifie les essences qu'on coupe. Comme ça, on ne coupe pas toujours la même chose puis on, on va varier. Puis c'est aussi... Euh, même possible d'obtenir un titre de conservation pour notre forêt. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait vu dans nos cours. Donc, il y a possibilité de s'engager à protéger notre forêt, mais de pouvoir faire quand même certaines activités. Donc, il y a différents niveaux de conservation. Je ne sais pas s'il y a des gens autour de la table qui, qui, en, savent, qui en savent plus là-dessus, mais il me semble qu'il y a même possibilité d'avoir des, des crédits d'impôt. Je ne suis pas sûre, mais il y a comme selon le niveau d'engagement, ça peut redonner aussi de, de protéger sa
0: terre. Je pourrais pas dire toutes les différences entre ouais. les différentes euh, conservations, mais euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut réduire le fractionnement des habitats, ce qui est un problème au dans le sud du Québec, parce il y a des endroits qui sont urbanisés, puis là, un, un petit bout de forêt, puis une, une grosse espèce, ben, une espèce euh, comme l'orignal, mais va pas pouvoir survivre dans une petite forêt comme ça. Fait que, euh, Il va avoir de la misère, il va devoir traverser un milieu urbanisé, ça va être assez complexe pour des espèces comme ça. Alors que peut-être une petite grenouille ou un écureuil n'a pas de difficulté dans une petite forêt, mais bon, euh, c'est ça. Au sud du Québec, on a cette problématique-là, ce qui n'est pas le problème au nord, mais on, on a besoin de faire de la conservation au sud, justement, pour relier ces forêts-là, pour faire un beau corridor pour que les gros animaux puissent se déplacer.
2: Tu as dit le terme, le corridor, les corridors écologiques, je ne sais pas si vous en souvenez, on en a parlé quand on a fait notre émission sur euh, la politique municipale. Donc, qu'est-ce que c'était un corridor puis pourquoi c'était important de d'en faire. Donc, c'est exactement comme tu as dit. Puis euh, sinon, encore une fois, à petite échelle, ben, si on a un terrain, on peut planter des arbres. Donc, il euh, n'y en aura jamais assez. Fait que c'est toujours important d'en planter plus. Puis, ben, c'est pas mal ça que j'avais noté. Je ne sais pas si vous aviez d'autres euh, suggestions.
3: Ben moi, j'ai une question, en fait. Est-ce que, tu sais, mettons, tu t'engages à protéger ta forêt, n'importe qui peut faire ça. Y a-t-il comme une grosseur minimale de forêt requise pour s'engager à la protéger? Est-ce qu'on le sait?
0: Mais il y a des organismes qui veulent pas mettre, qui veulent pas prendre ta terre pour la mettre en conservation si elle est trop petite, s'il n'y a pas d'intérêt ouais. de, de la relier à d'autres. Mais toi-même, je pense que tu peux le faire.
2: Oui, ça ben, ça sera comme pas nécessairement reconnu. C'est ça, sera pas, si pas nécessairement si tu...
0: de crédit d'impôt. Oui, c'est
2: ça, c'est ouais, si tu t'engages Ça fonctionne
3: avec des organismes, non? En fond, c'est pas
2: euh, ouais. le gouvernement ou. Euh, je, comme, on je Jacob, là, cherche le nom de, <rire> de l'organisme. Moi, j'essaie de
3: mettre dans la peau de quelqu'un, mettons, qui oui, écouterait ben ça, oui. puis qui se dit Ah, oh, j'ai une forêt, j'aimerais ça la protéger, ça serait le fun, c'est un beau geste aussi. Et comment est-ce qu'on peut en cette personne-là? Oui, il
2: existe des organismes, là, comme j'ai en tête. Euh,
0: Corridor Appalachien, oui, euh, Canard Illimité, Nature
2: Canton de l'Est. Tous ces organismes-là, -là, c'est pas mal. Il euh, s'agit de taper là, probablement sur okay. Internet, la Conservation, Estrie, puis il y a des organismes qui s'occupent de ça. Puis comme Jacob le dit, eux, ils vont évaluer l'intérêt de du territoire que tu veux protéger puis ils vont voir justement y a t il possibilité de le relier est-ce que dans ce secteur-là euh, c'est un, un terrain qui a une grande valeur et oui. tout puis souvent même ça va arriver qu'eux vont aller solliciter des gens mettons toi tu as, as une terre puis là eux ils, ils pensent qu'il peut avoir telle espèce qui est, qui est en danger ou peu importe ou que, qui sera à oui. protéger Bien, là ils peuvent aller solliciter les gens pour qu'après ça, ils fassent la protection sur leur terre. Que... Oui, des
3: ouais, petits inventaires écologiques, j'en avais fait un, ça s'appelle le BioBlitz, je pense qu'ils font ça comme gratuitement. Là. Puis ils vont chercher les étudiants, d'ailleurs, si vous êtes étudiant en biologie ou vous êtes spécialisé dans l'identification de végétaux, d'oiseaux, peu importe, euh, vous pouvez être bénévole. C'est vraiment cool. Tu vas passer la journée sur le terrain à faire un inventaire écologique. Puis, si tu spécialisé sa spécialité, pardon, c'est les oiseaux, ben ta job, ça va être d'écouter les oiseaux puis de faire l'inventaire euh, ornithologique. Alors que si, si tu connais rien, ben tu peux juste aller là apprendre puis la prochaine fois, ben tu vas avoir un petit peu d'expérience là-dedans. Là.
2: C'est cool parce qu'après, ça donne un inventaire complet de ce qu'il y a sur le terrain ou presque. Ouais.
3: Puis, c'est vraiment intéressant côté conservation aussi. Tu sais, l'intérêt, c'est d'essayer de trouver des espèces rares. Donc, si... T'sais, même si tu ne connais rien, ben, tu vas peut-être trouver une espèce que tu es comme, « Ah, oh, mais ça il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup autour. » Puis là, tu vas attirer l'attention des gens dessus. Puis, oh, ben, c'était peut-être une espèce rare,
2: finalement. C'est vraiment cool. Sinon, euh, autre solution ou ça fait pas mal le tour? Euh?
1: Ben moi, j'ai c'est tout beau ce qu'on a dit tout ça mais c'est d'un point de vue très individuel puis je trouve que euh, quand on parle d'urgence climatique ben souvent les solutions ben, sont un peu hors de la portée euh, euh, des gens euh...
2: il y a les deux il y a, je pense j'argumenterais qu'il y a les deux là. ouais
1: ouais mais je pense qu'on qu est bon justement pour sauto s'autoflageller et dire Ah, oh, il faut être bon il faut être beau il faut être euh, il faut faire de notre mieux ben oui c'est vrai mais en même temps d'un autre côté j'ai pas beaucoup d'emprise sur euh, l'exploitation forestière euh, dans le Nord ou en Abitibi. Euh, j'ai j'ai pas vraiment beaucoup de pouvoir là-dessus, d'un de point de vue individuel. C'est beaucoup les compagnies, c'est beaucoup euh, le, les gouvernements qui ont vraiment un rôle très important à jouer là-dessus. Puis je pense que ben c'est ça, il faut un peu les ta talonner là-dessus, que ce soit en votant, que ce soit en euh, les pressant médiatiquement, que ce soit en... en en s'impliquant, etc. <rire> Mais
2: je pense que peut-être pour le ramener au niveau individuel, ça serait juste de s'informer. Tu sais, si les gens ne sont pas au courant de ces enjeux-là... Ah, c'est un bon départ, Après ça, ah, ouais, c'est difficile d'aller combattre pour... Euh pour pro protéger nos forêts. Il faut quand même que les gens soient au courant en premier lieu. Puis oui, mais oui, je suis d'accord avec toi que on, nous individuellement, mais même si on plante toutes des arbres, malgré que l'homme qui plantait des arbres à lui seul, il réussit. Je sais que c'est une histoire, là, mais c'est inspirant oui. pareil. Là. Mais il
1: y en a justement des gens comme ça. Il ouais. y en a des, des hommes qui plantent des arbres et des femmes qui plantent des arbres, qui, qui, qui sèment des graines puis qui, qui protègent euh, leur, leur forêt, ils protègent leur, leur milieu, puis ce qui est problématique, c'est que souvent les décisions sont prises un peu plus euh, euh, dans des instances supérieures qui sont un peu déconnectées euh, des vrais enjeux environnementaux, des vrais enjeux sociaux. Quand on parle de, de, gros, de méga-projets hydroélectriques ou euh, forestiers, tout ça, puis qui empiètent sur des territoires écologiques ou, ou sur des, euh, des villages, ce genre de choses-là, il y a tout le temps une levée de bouclier, il y a tout le temps des gens qui sont là pour euh, parce qu'ils sont vraiment proches de ce milieu-là, puis évidemment, ils sont conscientisés à ce moment-là.
0: <rire> oui, puis il y a, je pense que quatre fois plus de forêts publiques que de forêts privées ouais. au Québec. fait, C'est vraiment le gouvernement qui a le gros bout du bâton. Dans, dans ce cas-ci, <rire> Ça, puis, ça puis, va légèrement. Tu <rire> <rire> peux, peux vraiment choisir comment, comment est-ce que se comportent les compagnies forestières mm -hmm. sur le territoire. Là. Sauf, même s'il y a des lobbies, il faut juste pousser contre les lobbies. Mais en même temps, il faudra qu'un gouvernement soit un peu plus
1: ferme et qui, qui, qui montre de quel bois il se chauffe face aux, aux entreprises. Aïe, aïe, aïe. <rire>
2: OK, c'est correct, c'est le dernier, c'est correct. <rire> Gâtez-vous. <Gondez> <rire> D'ailleurs, je pense qu'on est déjà rendu à la fin. Ben oui, on est Ça déjà à
1: la, à la fin. fin. Il reste seulement à peine 4-5 minutes. Mais je voulais qu'on revienne un peu sur toute l'aventure qu'on a eue cet automne à travers nos 10 épisodes. On a réussi à se rendre à 10 épisodes. On a parlé de baleines, on a parlé de pollinisation, on a parlé de politique, on a parlé de militantisme, on a parlé de toutes sortes de choses. Je voulais vous entendre justement, Jacob, Daphné. Ben tu veux compter ce ah ben. <rire> quoi
2: Mais j'ai vraiment vraiment aimé mon expérience. C'était la première fois que je faisais de la radio, puis j'ai vraiment trippé. C'était c'est un cool projet. Euh, je pense que les gens ont apprécié. Là, on a eu quand même des bons commentaires, euh, des bons feedbacks. Parfois, on était peut-être trop déprimants. Là. Je pense qu'on a essayé de s'ajuster aussi pour pas juste créer de l'éco-anxiété chez les gens. Parce que ben, même nous, là, c est, c est, ça nous en a créé un petit peu aussi dans le sens où c'est des sujets pas toujours faciles à aborder. Mais je pense que c'est important, je l'ai dit, il y a quelques minutes, l'important, c'est d'informer les gens, ouais. de commencer par s'informer sur les sujets. Fait que je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Là.
0: Moi, ce qui m'a marqué le plus dans notre parcours, c'est à quel point on a évolué dans notre préparation. Euh, comme ça nous a pris euh, plus que 12 heures préparer notre premier épisode, puis ben, on préparait un peu tous les sujets, mais là, on est rendu à faire quoi? Deux, trois heures? C'est ça, deux, trois heures, <rire> puis voilà. On, on se pitch dans l'épisode. Ben, c'est
2: sûr qu'on s'est amélioré avec le temps, puis on a, on a appris, veut pas, sur le tas. C'est sûr que le début de la session et la fin de la session, c'est ça. Beaucoup de
1: changements. En tout cas, moi, je trouve qu'on a eu des belles conversations diversifiées avec toutes sortes de personnes. Avec euh, Erika aujourd'hui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. <rire> merci de
3: l'invitation.
1: Mais aussi, on a eu plein d'entrevues. On a eu euh, d'autres personnes qui ont, qui ont fait des chroniques. Puis c'était vraiment super agréable d'avoir plein de points de vue euh, des gens qui sont impliqués en lien avec l'urgence climatique, un peu face à ça.
2: Oui, ben ça n'a pas toujours été facile d'avoir des invités tout le temps, mais quand on en avait, c'était <rire> toujours pertinent, puis euh, des, des collaborateurs vraiment intéressants aussi. Fait que je pense qu'on a couvert aussi les grandes thématiques. Là. On a peut-être, euh, tu sais, on a essayé de toucher un peu à tout, plus euh, nature, politique, comme tu dis, un peu toutes les sphères. Fait que, euh, non, je pense que c'était bien. J'espère que les gens apprécient
0: j'espère aussi <rire> mais moi je trouvais intéressant dans, dans, avec nos entrevues c'est on a pu avec, avec le label l'étiquette de la radio aller chercher des gens vraiment ouais. intéressants, euh, avoir leur avis sur des, des sujets euh, précis mmh, vraiment
2: par exemple
0: <rire> par exemple Marie thévard euh, pour euh, l'agriculture c'était vraiment moi j'ai vraiment aimé ça euh, parce que ben c'est ça je ne l'aurais pas contacté autrement j'ai ouais, lu bien, son livre puis euh, je m'arrêtais là, <rire> là mais, Ouais, ouais. On lui a parlé, puis c'était vraiment super intéressant comme entrevue. D'ailleurs, allez l'écouter ouais. sur Cefac.ca.
2: Puis je pense que peut-être aussi pluguer, si vous voulez faire de la radio, là, on vous encourage, c'est vraiment une belle expérience. Euh, Lâchez-vous lousse, puis euh, ça peut être stressant au début, là, mais ça vaut la peine de s'impliquer, c'est quelque chose qui vous tente.
1: Oui, puis cfac sont super ouverts, euh, ouais. de beaux projets. Puis en parlant de ce fac, justement, on voudrait les remercier euh, de nous avoir euh, soutenus, puis de nous avoir donné cette euh, belle plateforme, euh, tout ça. Euh, on a eu du beau soutien, puis c'est vraiment... C'était super agréable comme expérience, puis on, on espère euh, se revoir. Euh, pour de futurs épisodes, de futures saisons, l'espère. Euh, mais aussi, on vous remercie, vous, les auditeurs, les auditrices euh, euh, qui nous ont écoutés durant toute la, la saison. Euh, mais pas trop chaleureusement, parce que sinon, ça réchauffe le climat. Euh, mais vous pouvez écouter <rire> tous nos <rire> autres épisodes sur le site de CFAQ, euh, comme Daphné a dit. Euh, mais aussi d'autres plateformes de diffusion comme Apple Podcast, Spotify, iTunes, etc. Sur ce, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Eh hey,
2: ben, Merci les gars, c'était vraiment une belle saison.
1: Merci, Joyeux. Merci.
2: Bye. Bon temps des fêtes. Ciao.